0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei einer neuen Folge vom Applify Podcast, dein Podcast für Appentwicklung. Heute gibt's eine Hörerfrage vom Daniel, übrigens auch nächste Woche wieder, weil er hat mir zwei Fragen geschickt und beim Skriptschreiben habe ich gemerkt, dass ich so viel über die erste Frage erzählen kann, dass es schon eine echt volle Folge wird. Aber auch, falls du eine eigene Frage hast oder ich irgendein Thema nicht besonders gut oder nicht tief genug für dich behandelt habe, dann bitte geh auf meine Webseite, benutze das Kontaktformular oder benutze den Link zu Anchor in den Shownotes, das ist die Plattform, auf dem ich diesen Podcast hoste und da kannst du mir eine Sprachnachricht hinterlassen. Und dann kann ich auch wie auf die Frage von Daniel jetzt dann auf deine Frage eingehen. Also warum geht's? Daniel hat mich gefragt, ob man eine App-Idee schützen lassen kann. Das heißt zum Beispiel, ob man sie patentieren lassen kann und generell dafür sorgen kann, dass die Idee nicht geklaut wird. Oder dass, wenn sie geklaut wird, dass du Anspruch auf, ja, auf Geld hast. Ja, dass keiner mit deiner Idee abhaut und sie umsetzt und du eben leer mit leeren Taschen dastehst. Und das ist natürlich gerade dann wichtig und interessant, wenn du deine App-Idee nicht alleine umsetzen kannst. Wenn du darauf angewiesen bist, andere Leute mit an Bord zu holen. Also Entwickler. Designer oder generell andere Leute, die du brauchst, um dein Projekt umzusetzen. Und wenn du Angst hast, dass die Leute, natürlich die kennst du ja noch nicht, ja, die, mit denen hast du erste Gespräche, um sie ja, zu, für dein Projekt zu gewinnen. Und wenn du Angst hast, dass die dann einfach mit deiner Idee Türmen abhauen und sie selber umsetzen. Natürlich kann ich verstehen, dass es dann schwierig ist, dann auf Suche zu gehen und ja, Hilfe zu holen, damit du dein Projekt umsetzen kannst. Das heißt, aus diesem Hintergrund kannst du dich irgendwie davor schützen. Kannst du deine Idee schützen, dass wenn du in solche Gespräche gehst, um Entwickler zu suchen, Designer zu suchen oder sonst wen, dass die nicht einfach ja, deine Idee ohne dich umsetzen und dann den großen Reibach machen und du nichts davon hast. Vorweg, aber erstmal eine andere Sache. Ja, es ist irgendwie verständlich, so eine Angst zu haben. Keiner hat es gerne, dass andere Leute mit der eigenen Arbeit abhauen. Aber ich nehme schon mal sowas vorweg. Es ist ja in gewisser Weise schade, weil genau diese Angst ja auch dafür sorgt, dass erst recht nichts passiert. Und naja, ist durch diese Angst, ist da ist damit jemandem geholfen? Das lasse ich schon mal so im Raum stehen. Und im Laufe der Folge, glaube ich, wirst du verstehen, worauf ich raus will. Aber lass uns mal darauf eingehen, was du denn genau tun kannst, um deine ja, Idee zu schützen. Und danach werde ich noch etwas erzählen wie es denn überhaupt aussieht aus Sicht eines Entwicklers oder wie denn eigentlich auch eine Agentur das betrachten würde oder ein Designer oder generell Leute, die darauf angewiesen sind, dass Kunden Projekte mit uns umsetzen. Aber lass uns erstmal anfangen mit dem, was du denn selber tun kannst. Die offensichtliche Variante, das wurde ja, habe ich ja schon direkt angesprochen, das war auch direkt in der Frage drin, kann man eine App-Idee patentieren lassen? Und dazu gibt es erstmal ein relativ klares Nein. Es gibt die Möglichkeit, Software patentieren zu lassen. App ist ja auch Software, aber eben nicht als Ganzes. Ja, du kannst kein, sag ich jetzt mal, kein Produkt patentieren lassen, aber was du patentieren lassen kannst, was patentfähig ist, ist Software, die ein spezifisches, technisches Problem löst. Und gerade wenn du jetzt kein, kein Techniker bist, dann ist die Frage, okay, was bedeutet das? Ähm, zum Beispiel, wenn du viel im Internet unterwegs bist und mal ein paar E-Mails bekommst oder ähm, auch mal ein paar Dateien heruntergeladen hast, wirst du oft auf Dateien gekommen sein, die irgendwie mit Punkt .zip enden oder mit ZIP. RAR. Das sind Dateien, die komprimiert wurden. Das heißt, da sind ein oder mehrere Dateien drin, die sind groß und da gab es irgendwie ein Verfahren, einen Algorithmus, der dafür gesorgt hat, dass diese großen Dateien irgendwie kleiner gemacht werden, in ein kleines Paket gepackt werden, ohne Daten zu verlieren, denn bei dir auf dem Rechner kannst du diese Datei wieder entpacken und du hast dann wieder diese vielen großen Dateien, obwohl nur eine kleine Datei übers Internet übertragen wurde. Das ist ein spezifisches technisches Problem, das gelöst wurde. Na, wie kannst du eine große Sache klein machen, ohne Daten zu verlieren? Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du ähm, ein besseres Verfahren gefunden hast, um ja, Sprache zu erkennen oder um Objekte auf Bildern zu erkennen. Das sind spezifische technische Probleme und diese oder Lösungen dafür sind patentfähig. Das heißt, wenn deine App auf genau sowas basiert, dann wäre es möglich, genau dieses Verfahren zu patentieren und dann eben in deine App zu verwenden. Natürlich, wenn jetzt ein Konkurrent kommt und genau dieselbe App auch bauen will, dann ist er nicht darauf angewiesen, genau dein Verfahren zu benutzen. Beziehungsweise selbst wenn er dein Verfahren benutzt, ist die Frage, wie kannst du denn rausfinden oder beweisen, dass er vielleicht doch dein Verfahren benutzt und ja, dir einfach deine Lizenzgebühren bezahlen soll. Wie beweist du das dann? Und das ist ein sehr schwieriges technisches Thema ähm, und das hängt dann einfach sehr stark vom speziellen Fall ab. Aber eben nochmal zurück zu der Frage, was du selber tun kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich innerhalb, innerhalb von deiner App so ein ja, spezifisches technisches Problem löst, dann solltest du dich rechtlich beraten lassen. Ja, ich bin Entwickler, ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Rechtsberater. Such dir eine Rechtsberatung und ja, schau, was die dir empfehlen, was du tun solltest. Bitte vergiss nicht, ja, so eine Rechtsberatung kostet natürlich auch Geld und wenn es festgestellt wird, dass deine Idee patentfähig ist. Das Patent anzumelden, kostet auch nochmal Geld. Das muss halt dann investiert werden. Aber wie gesagt, ja, selbst dann, wenn, wenn dein Patentrecht verletzt wird, wenn jemand dein Patent verwendet, ohne dir Gebühren zu bezahlen, ist es schwierig manchmal nachzuweisen, dass das genau der Fall ist. Das ist also ein Haken. Eine andere Sache, die du machen kannst, sind Geheimhaltungsverträge oder Non-Disclosure Agreements oder oft auch abgekürzt als NDA. Das sind Verträge, die du abschließt mit deinen Gesprächspartnern, bevor du ins Gespräch kommst. Ja, das heißt, wenn du nach Entwicklern suchst, die dir dein, deine App umsetzen sollen, dann kannst du sagen, ich rede erst mit dir oder ich erzähle dir erst, exakt was um was es geht, was ich denn machen will, welches Problem ich lösen will und die Art und Weise, wie ich lösen will, wenn du mir diesen Geheimhaltungsvertrag unterschreibst, wo drin steht, dass du jetzt äh, ja niemanden davon erzählen darfst, dass du diese Idee nicht weitertragen darfst, dass du das für dich behalten sollst und dass du dann Anspruch auf eine Schadenszahlung hast, falls dieser Vertrag gebrochen wird. Natürlich heißt es, wenn du dann die Leute suchst, du brauchst erstmal diesen du brauchst erstmal diesen, diesen Vertrag und der sollte eben auch wasserdicht sein, sprich sind wir wieder bei einer Rechtsberatung. Aber selbst dann, ja ich habe mal mit einem, mit einem Rechtsanwalt über dieses Thema geredet und er hat gemeint, es ist oft sehr sehr schwer auch hier wieder nachzuweisen, wenn ein Vertragsbruch begangen wurde. Das heißt, auch dann bringen dir Geheimhaltungsverträge nicht unbedingt so viel. Also es gibt sicher Anwendungsfälle, wo dir ein Geheimhaltungsvertrag wirklich viel bringt. Aber bei solchen Sachen, wenn es gerade erstmal nur um eine Idee geht, ist es sehr, sehr schwer. Aber mal was anderes. Vielleicht hilft es dir auch so ein bisschen mit dieser Situation jetzt umzugehen, weil, okay, ich habe dir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt Patente, ein großer Haken. Es gibt Geheimhaltungsverträge, haben auch einen großen Haken. Wie du jetzt vielleicht doch besser mit dieser Situation umgehen kannst. Und zwar die Frage, was ist deine Idee denn überhaupt wert? Und ist deine Angst, dass diese Idee geklaut werden kann, gerechtfertigt? Denn irgendwie haben wir ja so ganz gern die Vorstellung, dass unsere eigenen Ideen extrem viel wert sind. Und da ist die Frage, ist das so? Beziehungsweise sorgen wir dafür, dass die Idee noch wertvoller wird, wenn wir sie an uns klammern und mit niemandem drüber reden? Nein. Also nein zu beidem. Wir wissen nicht, ob unsere Idee viel wert ist, wenn wir mit niemandem drüber reden, weil das erstmal nur in unserem eigenen Kopf ist. Und wir bekommen keine zweite Meinung. Wir bekommen auch nicht die Meinung von denen, die am Ende das Ding kaufen würden. Und letztendlich ist ja die Meinung, die am Ende zählt. Weil wenn es kein Kunde kauft, dann ist es ja offensichtlich auch nicht wirklich viel wert. Aber wenn wir auch mit dem Kunden nicht reden, dann finden wir das auch nie raus. Beziehungsweise wenn wir auch nie mit den Kunden reden und offen darüber erzählen und Feedback einholen, dann können wir die Idee ja auch nie besser machen. In anderen Worten, eine gigantisch gute Idee kannst du auch schlecht umsetzen, weil du dir nie Feedback eingeholt hast, uns noch besser zu machen, uns dann wirklich so umzusetzen, wie der Kunde es braucht. Und wenn du es schlecht umgesetzt hast, dann werden die Kunden es auch nicht kaufen und dann kriegst du kein Geld. Aber eine schlechte Idee kannst du auch verdammt gut umsetzen und verdammt gut vermarkten und bekommst dann trotzdem Geld, obwohl es eine schlechte Idee ist. Das heißt, die Idee alleine ist erstmal nicht entscheidend. Die Idee zu haben, ist erstmal nicht wertschöpfend. Du schöpfst erst dann Wert, wenn du mit deinen Kunden in Kontakt kommst, mit deinen Endkunden, wenn du mit denen darüber redest und Feedback einholst und schaust, ist das wirklich genau das, was die wollen. Und keine Vermutung anstellen, dass du denkst, dass die das wollen, sondern wirklich mit ihnen redest. Aber in dem Moment, wenn du mit ihnen redest, dann besteht ja schon mal die Gefahr, dass sich irgendjemand denkt, boah, das ist eine coole Sache, das setze ich jetzt selber um. Aber mal ehrlich, das umzusetzen und das zu vermarkten und zu vertreiben, das ist doch letztendlich das, was wirklich schwierig ist. Das ist das, was am Ende die Arbeit kostet. Und da fehlt es einfach den meisten überhaupt an Motivation, weil es halt echt viel Arbeit ist. Und wenn wir jetzt schon mal über das Thema reden, wie man deine Idee noch besser machen kann, hast du mal so wirklich ja, so eine Konkurrenzanalyse gemacht. Wer löst denn sonst noch genau dieses Problem, das du auch lösen willst? Und meine Erfahrung sagt da, dass du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwo auf der Welt irgendein anderes Unternehmen oder irgendeine App oder sonst was findest, die genau dieses Problem auch schon löst. Vielleicht nicht unbedingt genauso, wie du es dir vorstellst, aber letztendlich trotzdem in gewisser Weise ein Konkurrent ist. Und wenn es das schon gibt, dann ist ja auch die Frage, okay, warum warum sollte man es dann geheim halten? Also such mal wirklich im Internet und Find mal raus, wer denn sonst noch so dieses Problem löst. Und dann, na, da fängt es nämlich an, interessant zu werden, lass dich nicht davon einschüchtern, weil das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil wenn nämlich jemand anderes dieses Problem schon löst und damit Geschäft macht, dann bedeutet es, dass du damit ein Geschäft machen kannst. Wenn es das noch nicht gibt, dann kann es ganz gut sein, dass es dafür auch einfach keinen Markt gibt. Beziehungsweise, dass Leute nicht, ja, gewollt sind, dafür überhaupt Geld auszugeben. Das geht sogar so weit, dass in der Startup-Welt Investoren gar nicht erst Projekte annehmen oder gar nicht erst in, in Startups investieren, wenn diese Startups keine Konkurrenten haben. Weil die nämlich sagen, ey, ich gebe hier jetzt eine ganze Menge in Unternehmen rein, das ein Problem löst, für das es keinen Markt gibt. Das heißt, such mal im Internet... Und schau mal, wer denn sonst noch so dieses Problem löst. Und wenn es Leute gibt, oder Firmen oder Unternehmen, die das schon machen, naja, dann brauchst du auch nicht mehr Geheimhaltung mit äh, deiner Idee betreiben, weil ich meine, sowas gibt es ja schon. Aber mal, sagen wir mal, du bist super genial und du hast eine Idee, auf die wirklich noch kein anderer gekommen ist. Nehmen wir das einfach mal an. Es kann durchaus sein, ja, dass man mal auf Sachen kommt, die es vorher nicht gab. Und nehmen wir mal an, du schaffst es unter kompletter Verschwiegenheit aller Projektbeteiligten, dein Projekt umzusetzen. Und dann ist die App fertig. Und du launchst die App und die ist im App Store. Wer weiß davon Bescheid? Wer kauft das Ding? Ja, niemand, weil das weiß ja keiner. Das heißt, die App ist zwar fertig, aber es weiß noch keiner Bescheid. Es kann noch keiner deine App kaufen, weil noch keiner davon weiß. Das heißt, du fängst in dem Moment erst beim Marketing von komplett Null an. Und macht das Sinn? Nein, die Leute sollten ja schon lächzen, deine App zu kaufen, bevor die überhaupt live ist. Das heißt, du solltest damit rausgehen, bevor die App live ist. Weil ansonsten, nehmen wir mal an, deine App Geht gerade live und der erste Kunde denkt sich, boah, das ist ein cooles Ding, sowas will ich auch umsetzen. Hast du dann so einen riesen Vorsprung, dass du nicht aufgeholt werden kannst? Nein. Selbst schauen wir, mal, schauen wir mal auf die letzten Jahre, wie viele alteingesessene Firmen, wo man denken würde, die haben so einen großen Vorsprung, die könnte man niemals einholen. Wie viele von diesen Firmen sind in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren pleite gegangen? weil plötzlich kleine Unternehmen aus dem Boden gesprossen sind, die einfach Sachen richtig gemacht haben und auf die Kunden gehört haben und den alteingesessenen Firmen den Rang abgelaufen haben oder vielleicht sogar Pleite gemacht haben. Das heißt, du kannst nie so viel Vorsprung gewinnen durch Geheimhaltung, dass du unaufholbar bist. Deswegen sorg doch lieber dafür, dass du das so machst, wie der Kunde es am Ende wirklich will. Dass du nicht der Erste bist, sondern dass du der bist, der das geilste Produkt macht. Und du weißt nur, dass du das geilste Produkt machst, wenn du auf den Kunden hörst. Wenn du auf den hörst, der am Ende die Kohle da lässt. So. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite, wie du es betrachten kannst, was du machen kannst. Lass uns mal noch kurz darauf eingehen, wie es von der Seite eines Entwicklers ist, wie ich das zum Beispiel sehe. Und da ist es ganz klar, Entwickler oder Designer oder Agenturen, wir sind nicht daran interessiert, Ideen zu klauen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber naja, es ist ja unser Brot und Butter, Projekte für Kunden umzusetzen. Wenn wir jetzt Projekte klauen würden, wenn wir im Wir-Klauen-Business-Ideen-Business -Business wären, naja, dann hätten wir ja schon einige Ideen geklaut und wären nicht mehr darauf angewiesen, neue Projekte anzunehmen. Beziehungsweise wir wären damit beschäftigt, die vorhandenen Projekte zu betreiben und zu vertreiben und zu vermarkten. Weil, na, so ein Ding zu bauen, das geht in Anführungszeichen schnell. Aber das zu vertreiben und zu vermarkten, das ist letztendlich, wo wirklich, wirklich, Aufwand drin steckt, wo wirklich Arbeit drin steckt. Und das ist einfach die Arbeit, auf die wir uns nicht spezialisiert haben. Wir haben uns darauf spezialisiert, Sachen umzusetzen, möglichst gut und effizient umzusetzen, nicht um es zu vermarkten und zu vertreiben. Das wäre dann dein Job. Und das ist eine Sache, auf die ich selber nicht so sehr Lust habe. Deswegen bin ich auch Entwickler und nicht Vertriebler oder Marketer, sondern Entwickler weil ich es cool finde, Sachen zu bauen. Und selbst wenn, selbst wenn wir annehmen, dass Entwickler und Agenturen hin und wieder sagen, hey, das finden wir cool, das lehnen wir ab, aber bauen es dann selber, dann hätten die doch einen ziemlich beschissenen Ruf, oder? Dann würden doch die Leute, denen die Ideen geklaut wurden, die würden doch dafür sorgen, dass die Agenturen und die Entwickler und die Designer dass deren Ruf wirklich durch den Dreck gezogen wird. Und wenn der Ruf wirklich so schlecht wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch relativ einfach für dich rauszufinden, ob die so einen Ruf haben oder nicht, oder? Das heißt, eine einfache Suche im Internet, die sollte dich dann darin bestätigen, ob man denen vertrauen kann oder nicht. Und eine allerletzte Sache ist, dass du dich mit dieser Denkweise, glaube ich, ein bisschen klein machst. Weil diese Denkweise sagt ja, dass, naja, sobald du jemanden von dieser Idee erzählt hast, dass diese Person sofort alles Hintergrundwissen auch hat. Und das ist ja nicht so. Ich lebe ja nicht dein Leben. Ich kenne nicht die Leute, die du kennst. Ich arbeite nicht in dem Feld, wo du arbeitest. Ich habe keinen Kontext zu deiner Idee. Ich kenne die Leute nicht, für die du dieses Problem lösen wollen würdest. Du kennst diese Leute. Und darauf sind wir Entwickler und Designer und Agenturen angewiesen, auf genau dein Wissen. Du bist der Experte in deinem Gebiet. Wir sind Experte in unserem Gebiet. Und so ein Projekt kann man nur umsetzen, wenn beides aufeinander trifft. Das heißt, wir sind auf dein Wissen angewiesen. Wir könnten ein Projekt nicht mal so einfach klauen und für uns alleine umsetzen, weil wir das ganze Hintergrundwissen nicht haben. Das heißt, auch an dieser Stelle, mach dich nicht klein. Ja? Du, hast, du hast Wissen, das wir Entwickler nicht haben. Ja? Ich habe ja schon mal eine Folge gehabt, wo ich gesagt habe, wir Entwickler sind keine Zauberer. Wir Entwickler können halt entwickeln. Die Designer können designen, aber die haben nicht dein Hintergrundwissen zu dem Feld, wo du das Problem lösen wollen willst. Und selbst wenn wir ein Projekt machen und ein Jahr schon in diesem Projekt sind, wir werden immer noch Nachfragen haben, warum manche Sachen so und so zu bauen sind, weil du der Experte in deinem Gebiet bist. Und ohne dieses Expertenwissen könnten wir kein cooles Produkt bauen und ein cooles Produkt ist nötig, damit es Geld macht. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Rede mit Leuten, rede offen mit ihnen und finde heraus, wie du dein Projekt noch viel cooler machen kannst, damit du am Ende noch erfolgreicher damit bist und noch mehr Geld damit machst. Denn, mal ganz ehrlich, es ist deine Idee und jemand anderen von dir, deine Idee so zu überzeugen und so zu motivieren, dass er dann denkt, geil, das setze ich jetzt selber um. Meiner Erfahrung nach passiert das nicht. Weil das ist deine Motivation. Und die kannst du nutzen, um dein Projekt umzusetzen. So, das war jetzt eine ziemlich lange Folge. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht überwältigt mit den ganzen Details. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. In der nächsten Folge geht es um die zweite Frage von Daniel. Und da dreht es um die Finanzierungsmöglichkeiten, die du hast, um ein App-Projekt umzusetzen. So, das wär's. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder sogar eine Rezension hinterlässt. Beziehungsweise, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du eine eigene Frage an mich hast, dann geh auf meine Webseite, benutze das Kontaktformular, oder benutzt den Link zu Anchor in den Show Notes und schick mir eine Sprachnachricht. Dann kann ich auf deine Frage eingehen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Applify. Bis dann.